0: Ich möchte dir neben dem Jahresvorsatz auch noch eine andere Möglichkeit geben, wie du das Jahr erfolgreich starten kannst, mit so einer Kick-Off-Celebration ja heute. Und dann ähm, noch so etwas Zusätzliches mitgeben, das ich, noch viel mehr Wert hat als der Vorsatz, den du dir jetzt vorgenommen hast. Mein Vorsatz ist folgender: Ich werde ja das Jahr 50 sein. das, halbes Jahrhundert. Hey, Dravane. Und dann habe ich gedacht, ich mache doch ein Fest und lade euch alle zusammen ein. Und dann hat Andrea gesagt, du kannst es machen, das finde ich eine super Idee, aber ich habe noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn du in diesem Jahr 50 Sachen würdest anpacken würdest, wo du schon immer wollen und nie gemacht hast? Und er hat gedacht, das ist so eine coole Idee, das heißt nämlich jede Woche etwas, etwas anpacken, jede Woche etwas erleben. Und jetzt habe ich wirklich immer aufgeschrieben, was könnte das alles zusammen sein. Es ist so cool. Ich freue mich mega auf das Jahr. Ich weiß, wow, jede Woche kommt etwas, das ich anpacken kann, das ich schon lange wollte oder noch nie gemacht habe. Also ich freue mich mega auf das Jahr. Das ist so ein bisschen mein Vorsatz. Und ich könnte mich dann fragen, wie es sogar 50 Sachen. Genau. Aber ich möchte euch noch eine andere Option geben. Heute. Nämlich nicht nur einen Jahresvorsatz, weil wir wissen, das ist ein bisschen schwierig, die, aus, die durchzuziehen bis ganz am Schluss. Das wissen wir alle zusammen. So Jahresvorsätze halten ein eine Woche, zwei, drei, einen Monat vielleicht. Und dann irgendwie kommen wir so ins alte Leben zurück wieder und wir vergessen es ein bisschen. Und darum könnte ich dir sagen, warum versuchen wir es nicht mit Verheißungen? Verheißungen von Gott, die wirken unendlich lang. Nicht nur ein paar Wochen, sondern unendlich lang. Und in der Bibel haben wir über 7000 Verheißungen, die Gott uns sagt: Schau, so denke ich über dich, das wollte ich für dich, so habe ich einen Plan, wie du etwas im Leben umsetzen könntest. Verheißungen sind viel stärker als Vorsätze, weil sie ewig sind. Verheißungen können zum Beispiel sein: Schutz, Versorgung, Befreiung von Sorgen, Rettung, Versöhnung, Weisheit, Nöte, Trost, vielleicht sogar Erhöhung von Gebet, bleibende Freude. Und ich habe einen Bibelfers mitgenommen, wo mir das so alles entgegenspringt. Genau diese Sachen. 2. Petrus 1, 5 bis 7. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen, da könnt ihr schon verheißungen, Gottes in eurem Glauben zu leben. Das heisst also, etwas Verheißungen finden in unserem Glauben statt. Etwas, was heißt, das Glaube, das, das wird. Eintreffen. Du siehst es zwar noch nicht, aber du glaubst, dass es wird kommen. Und dann geht es weiter, dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tiefen Erkenntnis Gottes. Aus dieser Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wow. Also das ist so wie ein Stegen, habe ich mir vorgestellt. Ein Stegen, wo wir sagen, das sind Verheißungen, die ich gerne in Anspruch nehmen Aus Als allererstes heisst heißt, ich muss etwas machen. Ich kann nicht einfach warten, bis etwas passiert. Ich muss etwas machen. Das heißt also, die Zusagen von Gott an dir, glaube mal. Das ist so der, der, erste, der erste Schritt. Stimmen. Das ist das, was Gott sagt: schau, glaub einfach da. Das Zweite ist, wenn ich das so lebe, fange ich an, das Vorbild Leben zu leben. Das vorbildliche Leben führt mich zur Erkenntnis von Gott. Die Erkenntnis von Gott führt mich zu mehr Selbstbeherrschung. Oh, uh, krass, du. Krass, gell? Verheißungen. Das sind alles Verheißungen. Dann in der Slaupreise kommt Geduld, Liebe zu den Gläubigen und dann am Schluss Liebe zu allen Menschen. Ich habe etwas müssen machen damit meine Liebe zu den Menschen kann zunehmen kann. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Schau, wenn du den Weg gehst, wenn du die Stegen antrittst, dann wirst du am Schluss in der Liebe zu den Menschen wachsen können. Und unterwegs wirst du ganz viele Verheißungen von mir selber erfahren und erleben, sagt Gott in der Bibel. Aber das Endziel ist, Liebe zu allen Menschen zu haben. Das haben wir alle nötig, oder? Wir haben es nötig, Liebe zu haben, zu allen Menschen, zu allen. Nicht nur zu ein paar ausgewählten Freunden, die wir haben. Nämlich auch zu denen, die nörgeln, denen, die mühsam sind, die, die uns das Leben schwer machen. Aber wenn wir diese Endform haben können, dass also man sagt, ich bin in diesen Verheißungen Stägeli um Stägeli um Stägeli um, Stegli um, Stegli um, Stegli um Stegli gegangen und am Schluss endet hier, dass meine Liebe zu allen Menschen so krass fest ist, dann bist du irgendwo angekommen, wo du Gott mit dem alle Ehre machst. Warum? Er hat die Liebe zu allen Menschen. Er möchte, dass alle Menschen eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und das soll eine Verheißung sein in unserem Leben, für in diesem neuen Jahr, in diesem 2017, dass du sagst, ich möchte einen Glauben entwickeln, wo genau das möglich ist. Und so einen Glauben zu entwickeln, ist, glaube ich, nachhaltiger, ist besser als jeder Jahresvorsatz, den wir uns vornehmen. Es hat viel mehr Power drin, es ist viel mehr Kraft drin. Wenn ich all die Stegen auch ich habe wenn ich die Stegen anschaue, was das alles beinhaltet, der Bibelfers innen, Glauben, vorbildliches Leben, leben, Erkenntnis, Selbstbewusstheit, Geduld, Liebe zu, zu den Brüdern und Schwester, zu der Gläubigen und dann Liebe zu allen Leuten. Das ist krass, dass wir mit dem bewegen können in unserem Leben. Was ist das erste Problem? Problem Nummer eins, wir kennen die Verheissungen nicht mehr, die in der Bibel stehen. Um diese Einsteigen zu gehen. Problem Nummer zwei, wir haben oft unsere eigenen Möglichkeiten vor Augen, wie wir zu den Verheißungen kommen. Aber der Bibelvers sagt, schau, strengt euch an. Verheissungen im Leben passieren nicht einfach so. Sondern du musst etwas für das tun. Du musst einen Action-Step machen. Und dann kommen wir aber darauf, Bewusst darauf abstützen, dass Gottes Wort wird eintreffen wird. Wir lesen nämlich im 1. Korinther 1,9: darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er ist perfekt, er kann nicht lügen, er ist heilig, er vergisst nichts. Wenn er dir sagt, ich versorge dich mit allem, was du brauchst, wenn er dir sagt, ich nehme die Sorgen weg von deinem Leben, in deinem Alltag, drin, dann stimmt das. Weil er kann ja nicht lügen. Wie können wir uns den Herrn so verheißigen können, Anspruch ja zu nehmen? Es gibt eine wunderbare Bibelferste, die kennt ihr wahrscheinlich. Matthäus 17, Vers 20. «Weil ihr Gott nicht genug vertraut, sagt der Jesus, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu den Berg sagen, geh von hier nach dort, und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein.» Was ist die Berg, dein Hindernis, deine Herausforderung im Jahr 2017? Was ist die Berg? Was ist deine Herausforderung? Was möchtest du versetzen, wo Gott sagt, du kannst es versetzen, wenn du das Senfkorn globe hast? Das ist ganz, 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 ganz wenig. Und ich möchte dir zwei Schlagwörter geben, und du mitnehmen sollst mitnehmen von dieser Message. Der erste ist, think big. Denk gross. Die Berg, das kann mehr aus dem Mount Everest sein, den du versetzen willst, hält den Glauben, dass das im 2017 nicht möglich ist. Also denk gross. Denn für Gott ist ja nichts unmöglich. Er hat alle Power, er hat alles, was es braucht, um einen Berg zu versetzen. Warum? Er hat das Universum geschaffen. Also wird er auch die Berge mit dir zusammen können versetzen können. Er wird das tun können in dem in diesem Jahr, in diesem 2017. Warum weiß ich das? Es ist eine Verheissung in der Bibel. Epheser 3, Vers 20 steht, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Das ist eine Verheissung. Er kann viel mehr machen, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Er kann dich etwas Mount Everest versetzen. Er kann dieses Problem auf die Seite schieben, Was muss sein. Weil er alle Möglichkeiten hat. Drei Hindernisse gibt es in diesem Aber Erstens, unser Ego. Vielleicht sagst du in diesem Jahr, also ich möchte mehr Geld verdienen. Ich möchte ein neues Haus kaufen, ich möchte ein neues Auto haben oder ich möchte einen Karrierensprung machen. An dem liebe Freunde, ist nichts falsch. Alles richtig. Aber das ist kein Mount Everest für Gott. Das ist für ihn eigentlich zu klein, Wunsch. Also bring Gott wirklich etwas Großes, wo du merkst, ich brauche seine Hilfe. Ich kann es nicht aus eigener Kraft machen mach etwas, wo du in den Menschen innen ein Segensspur hinterlässt. Das ist viel mehr als ein neues Auto. Das ist viel mehr als ein neues Haus. Das ist viel mehr als mehr Geld verdienen. Denk wirklich gross in dem 2017 Was ist die Mount Everest, wo du versetzen mit der Hilfe von Gott? Das zweite Hindernis ist unsere Angst. Wenn du schon groß denkt und du bist enttäuscht worden. Du hast Sachen Gott hergelegt. Du hast gesagt, ja, genau in dem Jahr möchte ich das und das und das erreichen. Aber es ist nicht eingetroffen. Jetzt hast du wieder Angst, dass Gott herzugeben, und du Angst hast, enttäuscht zu werden. Aber nur Gott sagt Eisa einfach Folgendes: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Hab nicht Angst, dass die Sachen, die in der Vergangenheit nicht in Erfüllung gegangen sind, du zu einem eigenen Bremsklotz wirst. Sondern habt das Gott noch einisch neu her. Was ist das, was du versetzt haben Und dann kommen vielleicht negative Erfahrungen. Wo du sagst, ja, ich habe es ja schon probiert, ich habe es ja schon mal gemacht, aber es hat wie nicht funktioniert. Und es kommt das Gefühl, dass es geht dir auch doch nicht. Geht. Und ich möchte dir ermutigen, dass du das mit 2017 aus also diesem Jahr deklarierst. Ein Jahr, du sagst, Gott, ich möchte mit dir grosse Sachen erleben. Und zwar wirklich grosse Sachen. Fange wirklich gross an zu denken. Denn Gott will das Beste aus dir herausholen. Es gibt Leute in der Bibel, die haben auch gross gedacht aber im Kleinen angefangen. An Josef. Er hat träumt. Er hat wirklich groß gedacht. Er hat träumt, dass sich, dass sich ähm, seine Brüchen vor ihm verneigen Er hat träumt, dass Himmel, also Mond und Sterne und Sonne sich mit ihm zuwenden. Also er ist krass, dass er für Träume hatte. Und Auf seinem Lebensweg, der ist gegangen, hat er viele Schwierigkeiten überwinden. Er ist nicht von Anfang an eintroffen. Aber er ist treu dran geblieben. Und am Ende von seinem Leben ist das alles ihr Fülle gegangen. Genau gleich ist es Abraham gegangen, ist es Mose gegangen, ist es Gideon gegangen, ist es Maria gegangen. Was sie gemacht haben, sie haben gross gedacht, aber sie haben klein gestartet. In Matthäus 25, 23 steht, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen? Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Du fährst an, groß denken, aber du startest einen kleinen Schritt. Das, was Gott dir vor den Füße legt, das, was unmittelbar jetzt vor deinen Füßen ist, mach das. Bist treu in diesem Inneren. Und Gott sagt in diesem Vers, wenn du das machst, wenn ich dich auf deine Füße lege, dann wirst du dir größere Aufgaben geben Also, think big und Sanger ist, start small. Fang kleine Schritte an. Mir hat gesagt, wenn dein Globe so groß ist wie ein Senfkorn, wenn du ein Senfkorn mitnimmst, du siehst es in deinen Fingern, das ist wirklich mega klein. Und Jesus sagt, wenn die Glauben so groß wie der Senf ist, also das heisst, du brauchst nicht einen krassen Glauben. Du brauchst nicht einen Glauben, wo du jenseits bist. Und Jesus sagt, wenn der so gross ist wie der Senf, dann lernt es. Du brauchst nicht einen riesigen Glauben, aber du brauchst ein Glauben an einen großen Gott, der dir helfen kann, deinen Berg zu versetzen. Und wie macht man das? Als jetzt hör auf die Stimme von Gott. Hör auf die Stimme von Gott. Das ist in kleinen Schritten gehen. Wie willst du Gottes Wege gehen, Gottes Willen tun, wenn du seine Stimme nicht hörst? Wenn du so beschäftigt bist? Wenn du am Morgen mehr Facebook liest, mehr Instagram schaust, mehr 20 Minuten liest, als du die Bibel liest? Es fängt immer klein an sucht dir eine Oase, sucht dir einen Platz, schafft er eine Atmosphäre, wo du Gottes Stimme hören kannst. Und du musst dich immer etwas verändern. Für mich ist es im Moment so, ich stehe am 5 Uhr am Morgen auf, und dann ist es schön still bei uns zu und dann nehme ich das Essen, das kennst du schon, ich mache eine Schmine für, ich lasse das Kaffee raus, ich lasse Würstchenmusik laufen, und dann am Morgen um 5 Uhr ist es so, war ah, das so das eine schöne Atmosphäre bei uns zu habe ich so Zeit, die Stimme von Gott zu hören, in der Bibel zu lesen, zu betten. Und dann am um 6., 4. Ab kommen wir die ersten Kinder oder dann drehen auf, je nachdem. Aber hör auf die Stimme von Gott. Es steht im Psalm 95, 85, 9. ich will hören, was Gott der Herr sagt. Gross Denken heisst, kleine Schritte zu gehen. Und der erste Schritt ist, fang auf, die Stimme von Gott zu hören. Schaff Raum damit das unmöglich ist. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich lese mal den Römerbrief durch. Das ist so ein bisschen, manchmal lese ich so You-Version, ein Leserplan. Manchmal lese ich einfach so ein Kapitel durch, manchmal mache ich 4b. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich bin ein Typ, der ein Variationen drin, muss. es ist mir schnell langweilig. Und so habe ich gedacht, okay komm, im nächsten Monat mache ich einfach mal den Römerbrief durch. So, einfach so, mal lese ich den mal durch. Und dann habe ich immer überlegt, ich mache 4b. So, ich tue Bibelfässe aufschreiben, ich tue noch beobachten, ich benutze, wir im Leben umsetzen, ich tue den Betten. Und ich habe vor vier Monaten angefangen, wo ich denke, in einem Monat bin ich fertig. Ich bin immer noch dran. Ich bin immer noch am im Römerbrief dran, wo ich merke, hey, das ist ein Schatzkammer an da dagegen. Das ist krass. Das ist crazy. Der Römerbrief der hat viele Sachen drin, die direkt in mein Leben ich Und Seit vier Monaten bin ich an dem Römerbrief dran. Und dann denke ich wieder, ja, wenn das wen hört, dann hört er endlich auf, mit um mir zu reden. er hat rede immer wieder zu mir. Und ich fange immer wieder an lesen. Und dann schreibe ich es an in der Bibel. Mit roter Farbe, mit blauer Farbe, mit grüner Farbe. Ich denke, das ist krass. Und vor allem dem meditieren. Und Gott redet so zu mir. Ich möchte mit dir mal einen Test vereinbaren. Wie wäre es, wenn du 2017 so würdest anfangen, dass du sagst, anstelle, dass sie morgen auf Facebook schauen, was die Leute alles gemacht haben, was sie denken und fühlen, und dass sie alles getan haben und 20 Minuten, was weiß ich. Oder, keine Ahnung, was sie für ein Essen gegessen haben. <lacht> das ist alles möglich drin, gell, da Facebook? Alles, was wir brauchen zum Leben und vor allem nicht brauchen, ist dort drin. <lacht> auf jeden Fall, wie wäre es, wenn du sagst, bevor das ich überholt, mein Hirn ich fülle mit solchen Gedanken von Facebook, Instagram, 20 Minuten, was immer, fülle ich meinen mein Kopf mit dem Wort von Gott. Wie wäre es, wenn du mal... Komm, ich mache mal einen Test. So 20, 17, 17 Tage, so auf dem Bauch raus, so 17 Tage lang. Und nach 17 Tagen ziehst du einen Schluss und denkst, okay, was hat es mir mehr gebracht, in der Bibel von Gott zu lesen, zu gebeten, auf seine Stimme zu hören oder zähst Facebook, Instagram, äh, Snapchat und was auch immer es da gibt, drin ist. Es heisst nämlich in der Bibel, Sprüche 15.14, ein kluger Mensch sucht Erkenntnis, ein Narr aber erfreut sich an Sinnlosen. Oh, 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 uiuiui, Ja, das ist meine Auslegung, gell? Hast du schon mal deine Gebetswünsche so gemacht, dass du so gemacht hast? Sag Gott, dass du brauchst also zwei Punkte von Start Small. So Abreißzettel, Gebetsanliegen, so auf die Zettel aufgeschrieben hast. Du kennst die Abreißzettel, oder im Go, im Mikro, wo immer es ist. Du kannst so Telefonnummer abschreiben. Schreib mal ein Abreißzettel in diesem Jahr, wo du all die Sachen, die Gott in deinem Leben so soll erfüllen du dort aufschieben. Und dann, wenn es erfüllt ist, nimmst es weg. Und dann hängst du das Zettel oder den Abrisskalender, wie immer du ihm sagst, an die Kühlschrank. Und es steht nämlich in Philippe 4,6 Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Bett für alles, was dir in Sinn kommt. Bett für alles, was du gerne möchtest. Schreib das unbedingt auf. Und bete nicht nur für dich, sondern du auch für Bitte. Für deine Kinder, für deine Ehepartner, für deine Kinder, für deinen Chef, für deine Schulkollegen, für deine Mitstudenten. Und sagst das heißt, Gott, ich möchte, dass sie dich erleben. Dass sie deine Grösse, deine Güte, deine Barmherzigkeit können ja eigentlich erfahren können. erfahren. Und wenn du das einfach willst, we dann wirst du Gebetserhörungen haben, dann bin ich überzeugt. weil du erst Gott mit dem. Wenn du sagst, für dich ist absolut nichts unmöglich. Fange vielleicht an, das gebets zu führen. Und wenn du Gebetsanliegen hast, dann schieb dir das unser Gebets-Braid-Team. Äh, so amen.at.1f-pern.ch Und da sagst hey Jungs oder Mädels, <lacht> ich habe ein gebets nimm Nämlich das, das, das. Könnt ihr für mich auch beten? Und dann schreibst du es ich jetzt Mail, und das geht direkt ins, ins Pray-Team, die Betten, das ganze Team für die anlegen, und ich gebe dir eine Rückmeldung von dem, was sie gehört und erlebt hat in diesem Gebet. Das ist so also eine neue Erfahrung mit dem, mit dem Gebet. Und Gott sagt, Look, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Jakobus 5, Vers 2 Wir empfehlen oft nichts, weil wir nicht bitten wo wir Gott nicht bestürmen. Wir sagen: Luke, ich möchte, dass du's das Wunder tust in meinem Leben." Und da steht im Psalm 69, Vers 14: "Doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir. Du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe." Nehmen wir mal den Bibelvers Psalm 69. 14 und dann ich du jeden Morgen und sagst, Jesus, ich komme von dir und ich höre nicht auf, zu dir zu beten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du mich erhören willst. Antwort mir, du hast so viel Gutes für mich parat und ich rechne fest mit deiner Hilfe. Wow. Wenn du also fast beten will sich in deinem Leben etwas verändern. Der dritte Punkt ist, kleine Schritte zu gehen. Fange Gott an, Danke zu sagen. Danke für all das, was er in deinem Leben schon bewirkt hat. Danke für alles, was er dir geschenkt hat. Danke für das, was du alles an Fülle hast. An Freunden, ein an Reichtum, ein an Gefühl, an Emotionen. Danke ihm einfach, weil du so viel Grund, zum Danke zu sagen. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Das ist so ein paar Steps, so Think Big für den Berg, den du möchtest versetzt haben, und dann Start Small, Think Big, Start Small seit dem 20.17. Und wir wollen etwas machen, das wir gerade im Kleinen starten, etwas umsetzen, was wir noch nie gemacht haben. Ich möchte Sie ein Experiment einladen. Zu einem Ölungs-Experiment. Und zwar haben wir den Eindruck gehabt, wie, könnte, wie cool wäre es, denn, wenn wir jedes Jahr hier miteinander so anfangen, start small, indem wir für andere Leute beten und sie uns segnen. Ganz praktisch. Es ein paar Leute, die eingeweiht sind, parat sind. Die kommen vorbei, so mit einem Fläschchen Öl. Die schützen das Ganze, aber ich hoffe natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Wenn ich dir hier auf, die ein Tröpfchen Ölfinger durch wo Stirne, um so das, für das wieder abzuputzen. Und die kommen in den Reihen vorbei und sagen: Schau, kann ich für dich, darf ich dich für das neue Jahr 2017? Darf ich dich segnen? Darf ich Gutes über dich aussprechen? Wir wollen einen kleinen Schritt gehen in die richtige Richtung. Und dort hast du noch das Anliegen. Und sagst, ja, schau, mein Berg ist der. Kannst du für mich jetzt beten, dass der Berg weggeht? Und dann fährst du an, in kleinen Schritten in die richtige Richtung zu bewegen. Und wenn du gehörlert, gesalbert bist, dann ist für dich auch noch das Abendmahl parat. Und dann kannst du das tun. Nach dem Ölen geht das Abendmahl näher. Warum machen wir das? Es gibt ein wunderbares Bild in der Bibel, der Psalm 23, wo Jesus als Heter dargestellt wird. Und der sagt hier, «Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich, mit Segen. Sehen wir auch miteinander. Wir wollen einander ölen, weil wir den Segen von Gott erbitten für diese Person für das neue Jahr 2017. Wir möchten uns bewusst öffnen mit dem Akt von dem Ölen für den Segen von Gott. Wir müssen uns bewusst öffnen, vielleicht bist du müde geworden und brauchst neue Kraft, dann ist es eine Möglichkeit, die du kannst sagen kannst. Ich brauche Kraft. Vielleicht steht das Segen an, dass du neu durch dem Geist Gottes gefüllt werden möchtest, weil es sich innerlich wie leer anfühlt. im Moment. Dann sagt dass ich möchte dass das Geist von Gott, das sich ausbildet im Leben. Vielleicht hast du Sorgen. Wenn wir dafür beten, dass die Sorgen bei Jesus deponiert werden. Vielleicht bist du krank. Hast du eine Krankheit? Du sagst, ja, ich möchte mit dieser Krankheit jetzt zu Jesus kommen. Bitte bete, dass die Krankheit aus meinem Leben weggeht. Du hast ein ganz besonderes Anliegen. Du sagst, ja, ich bin irgendwo verletzt worden, eine Last, eine Sorge. In meinem Leben, ich möchte, dass, dass das weggeht aus meinem Leben. Ich möchte mich ausrichten, nach dem, was Gott für mich beraten hat. Vielleicht sagst du aber auch, mir geht es gut. Ich bin ich brauche nicht ähm, für etwas zu für beten, sondern ich möchte einfach gesegnet werden. Für das neue Jahr, das kommt. Dann kannst du es dieser Person auch sagen. Einfach dich segnen für das neue Jahr. Du salbst mein Haut mit Öl. Und du überschüttest mich mit Segen. Das möchten miteinander machen. Dann möchten wir miteinander das Abendmahl nehmen. Und vielleicht merkst du auch, in dem ganzen Segnungsprozess inne möchtest du zum Face-to-Face-Team gehen Dort noch etwas festmachen, in diesem Kick-off-Celebration, in diesem Kick-off-Moment, wo wir jetzt haben, wo du nicht nur noch mitnehmen möchtest, sondern du möchtest einfach sein lassen Oder dir nochmal mal speziell sagen, ist Face-to-Face -Face für dich offen. Dafür alle die Bitten, die so ähm, die segnen, dass sie einfach ins Moment führen kommen. Du kannst in der Reihe hocken, sie können durch die Reihe äh, Musik läuft im Hintergrund. Und ähm, am besten stellen wir alle zusammen auf. Das ist für die, die hier kommen und segnen kommen, fast am einfachsten. Und wenn du gesegnet worden bist, dann geh doch du zum Abendmahl. Und fang an, einen kleinen Schritt schon zu gehen, in dem du sagst, Jesus hier bin ich. Und ich möchte mit dir das neue Jahr sicher starten. Think big, start small.